0: Przed mikrofonem Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry. W naszym wirtualnym studiu poseł Lewicy, nowej Lewicy Marek Dyduch. Dzień dobry. Panie pośle, zacznę od cytatu. Włodzimierz Czarzasty z kolegami przechodzą do historii jako wielcy likwidatorzy SLD. Nie ja opuszczam SLD, ale SLD opuszcza mnie. Czy pan wie, czyje to są słowa?
1: Leszka Millera.
0: No właśnie, Leszek Miller w ten sposób odniósł się do utworzenia partii Nowa Lewica. Czy pan też czuje się likwidatorem SLD?
1: Znaczy nie czuję się likwidatorem SLD, dlatego że ta, nazwijmy to, Stara Gwardia będzie zabiegać, żeby jedna z frakcji, która będzie w Nowej Lewicy, miała nazwę SLD. Będzie jedna wiosny, druga SLD, a być może będą inne, ale generalnie samo SLD nie zginie z panteonu życia publicznego i politycznego. A z drugiej strony jest jeszcze do wykonania druga część konwencji krajowej SLD i tam chcielibyśmy podsumować dorobek, jaki SLD wniosło do życia publicznego, politycznego, programowego i do rzeczywistego zarządzania Polską przez te ostatnie kilkadziesiąt lat.
0: No to może... Czas wysłać zaproszenie byłemu panu premierowi Millerowi. Może pan Leszek Miller wtedy, jakby zobaczył takie podsumowanie, jakiś taki wideo-skrót, short, taki krótki, to nawet uronił ze. Może jednak to jest taka szorstka przyjaźń, też kolejna szorstka przyjaźń w tym obozie.
1: A no, przede wszystkim to trzeba ustalić termin takiego, takiej konwencji. Bo przecież wiemy, że szaleje pandemia. COVID-19 i koronawirusa i to jest bardzo duży problem w ogóle z zorganizowaniu się w jakimś życiu publicznym, nawet towarzyskim, czy, czy nawet religijnym, bo przecież widzimy co się dzieje, więc mamy w planie drugą część takiej konwencji i oczywiście mocne podsumowanie... I czy
0: były premier dostanie zaproszenie?
1: No, tego nie wiem, nie ja decyduję, tylko przewodniczący bądź zarząd, ale jestem przekonany, że debata w tej sprawie na zarządzie będzie. I w normalnej partii, nawet jak są szowskie czy inne przyjaźnie, to powinno się szanować ludzi, którzy w pewnym momencie partie reprezentowali to na najwyższych państwowych funkcjach. Więc ja zakładam, że prawdopodobieństwo wysłania takiego zaproszenia jest, natomiast nie wiem, czy jest prawdopodobieństwo przyjęcia takiego zaproszenia. To już jest osobna kwestia i osobna decyzja premiera Millera.
0: Oczywiście. A proszę mi powiedzieć, bo tak się zastanawiam, czy gdyby była jakaś konwencja, która kiedyś, prędzej czy później jednak się wydarzy w waszym środowisku, to to, o czym pan powiedział, mamy Nową Lewicę i co, i będzie takie pod logo SLD i Nowa Lewica Wiosny, czy, czy, czy o co chodzi tutaj z tymi frakcjami?
1: No tak, bo taka jest idea tego połączenia, że frakcja, która będzie się składać z członków wiosny, bo tak naprawdę to oni wstępują... No, jeszcze do starego SLD, bo struktury byłego SLD jeszcze funkcjonują, automatycznie stają się członkami nowej lewicy no i mają oczywiście możliwość założenia frakcji wiosny, żeby wyodrębnić też ich, ten młody jeszcze byt na, na, na scenie politycznej. I z drugiej strony no, co najmniej ta druga frakcja, czyli SLD, składająca się z członków SLD, którzy się tam zdeklarują. E, I taka była idea od początku, że nowa lewica będzie, będzie zbudowana z co najmniej dwóch frakcji, żeby połączyć e, dojrzałość i, i młodość. I, I żeby pokazać źródła, czy korzenie e, powstania nowej lewicy, czyli z tych e, dwóch partii.
0: A gdzie w tym wszystkim jest Razem? Czy nie udało wam się i dlaczego wam się nie udało też jako takiej podgrupy, jako takiej frakcji utworzyć z partią Razem?
1: No to się jeszcze wy wydarzyło przed wyborami w 2019 roku, gdzie e, Robert Biedrończ z Włodzimierzem Czerzastym e, zaproponowali utworzenie jednej partii, też i dla Razem. Ale już wtedy, jeszcze przed wyborami, przed aktem wyborczym, razem e, poinformowało, że na tym etapie nie chce się łączyć w jedną partię. Mają swoje doświadczenia w tej sprawie. No a Biedroń z, z tym się porozumieli. Już było wiadomo w 2019 roku, że będzie próba utworzenia jednej partii z perspektywą oczywiście też oferty dla Razem, chociażby po czteroletnich doświadczeniach w parlamencie, tworzenia jednego klubu forsowania określonych punktów programowych. No być może to, to nas po prostu zbliży. Więc temat nie jest zamknięty, ale już dwa lata temu było zadecydowane, że razem nie decyduje się na to połączenie.
0: Rozumiem. Ten ruch, ta nowa partia ma wzmocnić lewicę, mają scementować. Ja się tak, wy pan, zastanawiam. Zresztą już wiele razy mieliśmy okazję w ostatnim czasie rozmawiać. Czy jak wy wymieniacie poglądy na temat no, wydarzeń bieżących, politycznych i też światopoglądowych, to z wiosną, czyli z tym młodszym pokoleniem lewicy idziecie często na noże. Jak, jak wygląda wypracowywanie, wie pan, wspólnego, mm, wspólnego stanowiska dla, dla, dla ważnych spraw z perspektywy kraju i obywateli tego kraju? Czy to jest tak, że na przykład młodsi posłowie mówią, mówią wujku Marku weź wyluzuj, albo wujek Marek wtedy mówi pośle Krzysztofie, albo Robert Robercik weź się uspokój, posłuchaj doświadczenia. Jak to wygląda panie pośle, gdyby pan mógł trochę takiej kuchni politycznej nam zdradzić?
1: Wie pan, wujek to jest inny, bo młodzi posłowie. Chyba, że wujek tak Włodzimierz, tak Włodzimierz na przykład. Mówią, Tak mówią na wujka Włodzimierza. Natomiast z tym porozumiewaniem się jest, wydaje mi się coraz lepiej, w tym sensie, że na początku, bo wyraźnie widać, że są rozbieżności. Młodzi byli bardziej radykalni, ale bardziej teoretyczni. Z kolei starsi posłowie z mojego pokolenia byli bardziej wytonowani, bo wiedzą, że zarządzanie państwem czy pewnymi obszarami na przykład samorządu czy innych obszarów w państwie nie jest takie proste, że łatwo sobie wyobrazić, że ja bym to zrobił inaczej, łatwo sobie wyobrazić, że skrytykuję tych, co rządzą za wszelką cenę, a gorzej sobie wyobrazić z punktu widzenia osób, które nie rządziły nigdy, że jednak są pewne problemy, które e, ogranicza Na przykład budżet, ograniczają decyzje polityczne, ograniczają decyzje ideowe. To wszystko musi być wypośrodkowane. I to była główna różnica, czyli z jednej strony mieliśmy młodych ideowych Dynamicznych i myślących, że wszystko wiedzą i wszystko zmienią. A z drugiej strony grupę ludzi, którzy niewątpliwie są lewicowi, ale wiedzą, jak w życiu publicznym to wszystko wygląda i nie zawsze to, co się chce, czyli nie zawsze da się zbudować ideał, bo jeżeli tak było, no to ideały już budowano przez 40 lat w naszym kraju i się nie udało. Więc trzeba to wypośrodkować i teraz jest tak, że młodzi coraz bardziej to rozumieją, bo widzą, że głową muru nie przebiją, a starsi dogadują się z tymi młodszymi i szukają takich rozwiązań, które mogłyby wyodrębnić lewicę w kilku obszarach. Nie tylko w takiej, jak jest teraz postrzegana, czyli wolnościowych, ale i gospodarczych, ale i społecznych, ale i, jeżeli chodzi o sposób i funkcjonowanie państwa.
0: No to przyznam szczerze, że to jest prawdziwie romantyczna historia naprawdę, która, którą teraz nam pan opowiedział. Czy w takim razie Lewica poprze Europejski Fundusz Odbudowy? Powinna go poprzeć? Macie już stanowisko wypracowane w tej sprawie, czy nie?
1: Stanowiska nie mamy wypracowanego jeszcze, dlatego że jest na to czas. Patrząc na to, co się dzieje w Niemczech, gdzie ta decyzja została zablokowana przez Trybunał, Niemiecki w kontekście uchwał Bundestagu. To się jeszcze może podtoczyć miesiącami, więc trzeba, trzeba na tym się zastanowić. Natomiast nasza ta ekipa, bym powiedział, starszych, wyraźnie. No właśnie, co, co mówi wujek Łodzimierz, panie pośle? Jak no, Włodzimierz się już wypowiedział, że poprzemy tę ratyfikację i właśnie to moje pokolenie bezwzględnie chce tą ratyfikację poprzeć, dlatego że 256 miliardów złotych w funduszu na odbudowę gospodarki, część dotacji, część w kredycie. No i nie wyobrażamy sobie, patrząc z punktu widzenia państwa, że polityka, że podziały polskie w polityce mogłyby przeszkodzić pozyskaniu takich środków. Po drugie te środki, jak i wszystkie w Unii Europejskiej, które otrzymujemy, są obarczone w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że Polska musi być krajem praworządnym, bo jeżeli nie, to one zostaną wstrzymane. To jest bardzo ważny warunek całości. Natomiast nasze uwagi dotyczą podziału tych środków i tu znowu mamy element taki, że plan odbudowy, który proponuje Polska musi być zatwierdzony przez no, komisarzy Unii Europejskiej. I tu jest spór. My wystąpiliśmy, żeby to było w formie ustawy, ten plan był uchwalony, żeby był sprawiedliwy dla wszystkich odbiorców. No a jednak procedura może spowodować, że takiego planu w formie ustawy nie będzie. Będzie plan, ale przekazany przez polski rząd. I oczywiście w tej sprawie My się domagamy, żeby ten podział tych środków był jak najbardziej sprawiedliwy i obiektywny, czyli żeby nie decydowały kryteria polityczne o podziale tych środków, a kryteria merytoryczne. Ale generalnie jestem przekonany, że Lewica poprze ratyfikację tego, tej, tej umowy w sumie, bo dlatego, że to jest właśnie umowa między Polską a Unią Europejską, musi nastąpić ratyfikacja.
0: No to na koniec naszego spotkania, panie pośle, tak przed świętami. Proszę powiedzieć, co pan myśli o tym, czy kościoły powinny zostać zamykane przed świętami i na świętach w trakcie świąty pozostać zamknięte, czy nie?
1: Kościoły powinny być, podlegać takim rygorom, jak ogólnie są przyjęte. Jeżeli są obszary życia, w których, w których są pewne możliwości załatwiania no, ludzkich spraw, chociażby zakupy przedświąteczne czy, czy sposób spotykania się na święta po kilka osób w rodzinie, tak samo i w kościołach powinny być pewne rygory, jeżeli chodzi o odległość, jeżeli chodzi o sposób celebrowania mszy, mówię o ilości osób. Natomiast ja jestem przeciwnikiem zamykania jako takich kościołów, bo to oczywiście wywoła falę niezadowoleń i, i oczywiście wywoła e, bardzo drugi, następne podziały wśród Polaków. Ale rygory, które są ogólnie zastosowane, e, powinny być również, e, powinny również dotyczyć mszy i, i całej celebracji i świąt e, Wielkanocnych.
0: No to niech to będzie puenta naszego spotkania. Dużo zdrowia, panie pośle, dla pana i pana politycznych dzieci. Gościem naszym był dziś poseł Lewicy Marek Dyduch. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję i spokojnych świąt życzę wszystkim.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.